0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O Prêmio Nobel de Física de 2021 foi concedido para três cientistas que fizeram contribuições fundamentais para o nosso entendimento de sistemas complexos. Metade foi para o Siokuro Manabe e o Klaus Hasselmann. Pela, nas palavras do próprio comitê sueco né, modelagem do clima terrestre quantificando a variabilidade e predizendo de forma confiável o aquecimento global. Nesse episódio por razões que vão ficar evidentes logo logo, a gente vai falar da outra metade, que ficou com o físico italiano Giorgio Parisi pela descoberta, também nas palavras lá do comitê, da conexão entre desordem e flutuações em sistemas físicos desde escalas atômicas até planetários. De fato, o país trabalhou em sistemas aparentemente muito diversos, muito diferentes. Desde física de partículas, turbulência, matrizes aleatórias, vidros estruturais, comportamento estocástico de interfaces, meios granulares, clima, comportamento coletivo de pássaros, redes neurais, etc. A lista é enorme e continua. O país também tem indicadores de produtividade impressionantes. Né? São quase 100 mil citações um índice H de 125 e muitos, muitos colaboradores, mais de 300. Entre esses muitos colaboradores, hoje a gente tem quatro participando do nosso programa. Os nossos dois convidados, o Daniel Stariolo, da Universidade Federal Fluminense, e o Fernando Metz, do Instituto de Física aqui da UFRGS os outros dois que também colaboraram com o Giorgio Paísi são a Carolina Brito e eu, Jefferson Orenzon, os dois também do Instituto de Física da UX. E para completar o time, o Jorge Kielfeld da Biofísica da UX. Quem acompanhou pelas redes a recepção ao anúncio né, do prêmio para o Giorgio pôde perceber como foi um prêmio comemorado né, por toda uma comunidade. O prêmio foi, finalmente, o reconhecimento de que a física estatística, sistemas dinâmicos, sistemas complexos, né, todas essas áreas que são interligadas, elas são mais do que um conjunto de ferramentas úteis, como a gente até costuma ouvir, mas eles formam uma área importante da física, não só para o avanço do nosso conhecimento, né, mas também para a própria sobrevivência da nossa espécie, né? Veja se a chamada para o prêmio que eu comentei antes. Então, como vocês enxergam a importância desse prêmio ter ido justamente para a nossa área? Bom, realmente
2: é foi uma surpresa, né, que fosse reconhecida a área de sistemas complexos pela primeira vez, me parece, né? Historicamente, o prêmio Nobel tem sido otorgado na área de física de mecânica estatística, né? o prêmio novela do, do Ken Wilson né, sobre o grupo de renormalização. mais recentemente né o prêmio novela Taulis e Costerlitz por toda a questão dos defeitos topológicos né mas não a sistemas complexos como um todo como é pode ser o tema atual né, da física do clima e dos sistemas desordenados e da aleatoriedade em é um momento certo né quando a gente a sociedade está se deparando com problemas globais né que tem a ver com o aquecimento global com a pandemia do coronavírus e que certamente são, são exemplos de sistemas complexos, né? São sistemas nos quais tem muitas variáveis que influenciam o comportamento do sistema, muitas mesmo, aparentemente fora de controle, né? Muito difícil predizer o clima, por exemplo... Então esse reconhecimento é um trabalho excepcional, né? Da possibilidade de mesmo sistemas tão sensíveis, né, a muitos parâmetros e condições, é possível ter uma descrição relevante, né? Útil. E então são fundamentais para o avanço do conhecimento e para o futuro da humanidade, em certo sentido, né? Com certeza.
0: Realmente eu acho que dá um, um impulso muito interessante para a área de sistemas complexos que uh de fato está aí na verdade há muito tempo né? não é uma coisa assim nova né? então é um trabalho de muito longo prazo e uh, eu não fiquei muito muito surpreso porque havia rumores muito fortes que nesse ano o Paris ia ganhar né? então eu não fiquei assim muito surpreso fiquei extremamente contente com o prêmio eu acho que premia também a área né? e uh, assim que nem o Jefferson falou na né? introdução é uma produção impressionante né? se eu pegar por exemplo os primeiros 20 artigos mais citados do Paris cada artigo é uma contribuição fundamental numa área diferente. Né? Então tem física de partículas, turbulência, ressonância estocástica, revoada de pássaros em Roma, que foi ele que basicamente começou a área, redes neurais. Cada artigo abre uma área de pesquisa. Né? Então é um, é um trabalho excepcional. E uh, eu acho que muda assim, um pouco o foco do que é fazer física teórica. Então física teórica não é só aquele cara que se interessa por unificar gravidade e em mecânica quântica, Pode ser uma pessoa mais versátil, que se interessa por uma variedade muito grande de problemas... E é um estilo completamente diferente, eu acho, de fazer ciência que um pouco foi inventado pelo Paris, né? Essa coisa de tu trabalhar em diversos problemas, de tu ser curioso, de tu investigar problemas em diferentes áreas... Então, hoje em dia, assim, eu acho que um pouco graças ao Paris... Tem muita gente fazendo ciência assim, com esse foco mais uh, diverso, assim, com essa curiosidade mais ampla.
1: Mostra também que existem problemas que não são só aqueles relacionados à origem e o fim do universo que são relevantes. Né? Existem uma série de fenômenos do nosso cotidiano que são problemas difíceis, complicados... E bastante relevantes, né?
3: Exatamente. É, e o Parise faz uma nova escola, né? É uma maneira de enxergar o mundo. O sistema complexo, da maneira como o Parise propõe estudar... Eu consigo imaginar diversas características em comum... Mas tem uma que eu acho que é muito fundamental... Que é o fato de que esses sistemas apresentam muitas soluções... Não é que nem tu variar uma temperatura, por exemplo Tu tem água no estado sólido, no estado líquido Mas são sistemas que podem apresentar Inúmeras soluções E a maneira como ele propõe estudar Isso daí, enxergar isso daí É muito geral, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu acho, nesse programa É,
4: eu até queria comentar sobre isso Mas antes eu, deixa eu dizer porque que eu fiz questão De estar nesse programa, que eu queria estar Sentado com quatro colegas Que colaboraram com o Paris Ou receberam a colaboração dele num artigo Que pode parecer pouco, mas para mim é muito, significa muito. Porque o Nobel, ele tem o seu fetiche na ciência, né? Então essa é a razão que eu queria Declarar e declamar aqui Agora essa questão da complexidade Ela me fascina há muito mais tempo Obviamente porque eu vim da física, mas me para Para biologia, para neurobiologia E eu fiquei com o paradigma De pensar dessa forma A física que os biólogos, por exemplo, tem Não é só em ecossistemas Em neurobiologia, em fisiologia Nas áreas mais complexas que seja A física que os biólogos usam é uma física muito antiquada Onde o conceito de complexidade Não entrou. O que, que eu estou dizendo? isso, porque na ciência é quase um paradigma dizer que a ciência é reducionista o que é o reducionismo? é quando tu tem muitas variáveis tu reduz ao mínimo suficiente para tirar conclusões, tenta controlar algumas e mudar as outras de forma mais ou menos sob controle. O que, que são sistemas complexos? Quando esse, esse paradigma esculhamba, ele desaba, e são sistemas onde, intrinsecamente, muitas variáveis têm que operar conjuntamente. Então, o que, que acontece? Quando os sistemas complexos entram no cenário da ciência, eles permitem, pela primeira vez se livrar de um reducionismo extremo e, finalmente, tratar os problemas como eles devem ser. E sobre o que o Fernando comentou antes, desde a época de 1990, quando eu
2: passei um ano e pouco aí no, no grupo, o pessoal dizia que ele não ia ganhar o Nobel justamente por causa da tradição do Nobel de Física necessitar ter teoria e experimental junto. O trabalho do Parisi é muito teórico, quebra de simetria da réplica, é uma coisa maravilhosa para quem curte matemática e soluções complexas. Mais eh, cadeia física, né? E então, na verdade, é, é muito interessante que tenha ele ganho e a área de sistemas complexos, porque quebra um pouco essa tradição de exigir aquele experimento tradicional, ou seja, dizer que não tem comprovação experimental, bom, entre aspas, né? Ou seja, você vai ao clima, neurociências, em múltiplas áreas. Então, foi uma abertura para o Comitê do Nobel, né? Foi uma abertura de, de perspectiva do de que significa um trabalho com as ferramentas da Física, né? uma contribuição para o avanço do conhecimento.
1: Deixa eu voltar ao começo do comentário do Jorge, né? quando ele estava mencionando o orgulho que era estar aqui com, com vários colegas que colaboraram. A minha colaboração com o país foi extremamente acidental. né? Eu estava fazendo um trabalho com o Daniel e com o Federico Ritchie Tersenghi, e na continuação desse trabalho o país acabou sendo envolvido, mas eu pessoalmente nunca trabalhei muito próximo dele. né? Mas uh, o Daniel o Fernando chegaram a passar tempo em Roma trabalhando no grupo lá. Então, queria que vocês comentassem um pouco como é essa experiência de trabalhar com o País. Né? Ele é uma pessoa difícil inacessível. Eu sei a resposta, né? mas eu queria que vocês falassem um pouco disso.
2: Trabalhar com o é difícil, né? Mas não por ele ser inacessível, né? Que isso é bastante comum de figurões, né? Que são inacessíveis realmente, né? Não, o Paris não é assim. A dificuldade de trabalhar com ele é que ele é um cara daqueles caras geniais. A velocidade de raciocínio dele e a perspectiva que ele tem de um problema, é no instante em que você contou para ele a sua ideia, né? te deixa em dificuldade, né? Mas, por outra parte, é super frutífero. E o parecia era assim, ele chegava na universidade de manhã para fazer burocracia. Era um cara já no ano 96, 97, super solicitado, né? Ele é muito engajado politicamente, ele é muito engajado institucionalmente, né? E então ele chegava de manhã e ficava na, na sala dele, fazendo burocracia, atendendo pós-docs e alunos que batiam na porta dele para perguntar coisas. Ao meio dia, a gente saía o grupo todo, saía para almoçar, aí no, no bandejão do, do INFN. E depois do almoço, íamos tomar o café obrigatório, né? E o Paris ia embora para casa trabalhar. Ou seja, ele ele se isolava na casa dele para poder trabalhar e pensar. E é um cara com uma capacidade de trabalho fenomenal, né? Então, foi uma experiência muito interessante. E realmente e, e ele foi muito importante nessa experiência, direta ou indiretamente, porque ele é o cara que monta aquela estrutura e todo aquele universo gravitando em torno dele, né? O pessoal quer estar lá junto. Então, você Passa um tempinho com ele, mas depois passa um tempinho com seus colegas Doutorado, pós-doutorado, vai almoçar, vai tomar café E isso criou uma dinâmica muito interessante,
4: muito boa Isso é uma coisa que eu não canso de dizer E as pessoas não entendem, o leigo não entende né? Especialmente os que estão financiando ou desfinanciando a ciência Nesse momento no país Que acha que quando o cientista vai de viagem e tal E está fazendo turismo, se divertindo, passeando na verdade, ele pode até estar fazendo isso, quem não faz quando viaja, mas ele está colaborando, ele está contactando, trocando ideias, aprendendo, crescendo, e isso é impossível de fazer lendo um cara ou telefonando para um cara. Isso é uma, uma relação muito diferente. Então, a colaboração em ciência é essencial, e qualquer pessoa, qualquer pesquisador precisa disso, e qualquer país que quer fazer ciência séria precisa estimular e financiar
1: isso. E a tua experiência, Fernando, porque tu já foi bem depois da gente, né?
0: Bom, eu fiquei em Roma entre 2011 e 2014. Na época eu estava fazendo pós-doutorado na, na Bélgica, eu já trabalhava assim uma série de, de problemas muito relacionados com o que o Paris fazia, com o que o pessoal de Roma fazia. E então, eu estava procurando outro pós-doc e tinha essa oportunidade para ir para Roma para trabalhar num projeto com o Paris em localização de Anderson, que era um dos tópicos. E eu, tá, vou aplicar para esse pós-doc, não tinha muita esperança. Apliquei com atraso, já estava umas três semanas, um mês. Enviei a documentação, tudo. Até que veio um e-mail do próprio Paris me convidando para dar um, um seminário, um e-mail muito curto, que é muito no estilo dele. Né? Depois de um tempo, tu, tu pega o jeito dos e-mails dele, não tem tempo, então é sempre uma linha. Fui dar o seminário e depois era a entrevista. Hein? Eu já tinha feito uma outra entrevista de pós-doutorado, que tinha sido aquela coisa mais convencional, sabe? Ah, por que tu quer vir aqui? Com quais grupos aqui que tu imagina interagir? O que, que tu pretende fazer? Etc, etc. O Paris, depois do seminário, fui para a entrevista. A gente sentou numa mesa, ele começou a apontar umas coisas no meu artigo, que eu não estava entendendo absolutamente nada, ele começou a fazer conta no papel e dizer, não, porque isso aqui é interessante, porque o outro começou a falar uma série de coisas, eu sei dormir. Então ficou uma meia hora essa confusão, ele fazendo conta no papel, mostrando o artigo, e daí uma hora subitamente ele levantou, ah, eu tenho que ir embora. E, puf, terminou a reunião. eu já estava assim no um estágio que eu, não, preciso terminar esse pesadelo, não ganhei a, o pos-doc nada, vou para casa, mas ótimo, fiquei uma semana aqui, dei um seminário, comecei Paris, etc. Daí, sei lá, cinco dias depois veio o e-mail dele me oferecendo o, o, o pós Depois eu fiquei então dois anos e meio lá, eu trabalhei regularmente com ele, assim, e as reuniões era, sentava com ele, a gente ficava discutindo na folha de papel, muito mais ele do que eu, né, ficava mostrando coisas, fazendo rabisco, fazendo desenho, e assim, que nem o Daniel falou, é uma pessoa que pensa muito, muito rápido. Eu tenho a impressão que às vezes até ele escreve uma equação, e não termina de escrever a equação porque ele já pensa outra coisa, então ele escreve só um rabisco assim e passa para outra coisa, então ele é muito rápido tem aquela, aquele mito do, da comunicação com o paris né? O jeito que ele pensa, ele segue uma outra rota que não é muito a rota usual. Então, muitas vezes, a gente discutia uma coisa eu não entendia, não entendia, não entendia o que que era. Eu ficava martelando, martelando. E depois de um mês, eu... Ah, opa, era isso. No início, eu não sabia muito como agir, porque as reuniões elas eram impossíveis de seguir. E daí, o pessoal me dizia, não, é normal, com o tempo tu vai pegando. Então, que eu comecei a fazer o seguinte, eu ia para pra reunião com ele, ele rabiscava naquele papel, fazia um monte de conta e desenho, e eu ficava tentando pegar umas palavras-chave, e aí logo depois da reunião eu circulava coisas e botava uns nomes que eu tinha pego, assim, e levava para a minha sala e ficava um mês olhando para aquela pra aquela papelada, para tentar ver se em algum momento eu decifrava alguma coisa. Assim, eu sempre tive a impressão que ele sabia a solução dos problemas que ele estava propondo, assim, não em detalhes, mas ele tinha já um esboço da solução na cabeça dele. Então foi assim, foi uma experiência realmente muito, muito importante, né? para mim, intelectualmente e também o caráter assim do do, do Parisi é, é espetacular, é né? uma pessoa super generosa, né? Muito humilde, ele tem tempo para todos os estudantes, né? Para pós-doc, para estudante de graduação, ele tem tempo para todo mundo e é uma pessoa assim em geral muito alegre, né? Ele, ele faz ciência com, com alegria, assim, é, aqueles problemas difíceis, terríveis, que os estudantes e os os meros mortais estão lá se debatendo, ele tá, parece que ele tá só se assim é uma, é uma diversão para ele, né? Fazer ciência para ele é uma diversão, então é é realmente
1: um cara brilhante. E a tua história, Kaká?
3: A minha experiência de colaboração, meu artigo com Paris foi um pouco como o Jefferson foi acidental no sentido de que eu não passei um tempo lá, eu não fui bolsista dele, pós-doc dele, nada disso. Mas eu tenho colaboração com alguns pupilos do Paris e isso que eu queria comentar. Na época, né, eu colaborava com o Francesco Zamponi, que foi aluno de doutorado do Parisi, e é um cara também muito brilhante, que hoje, assim como muitos italianos formados pela Escola Parisi, estão na França por causa da situação patética, horrível que, que é a, a ciência na Itália. Né? Tanto que o Parisi, no discurso de cinco minutos dele do Prêmio Nobel, ele gastou para falar que esse Prêmio Nobel sirva para que a Itália seja boa e atraente a cientistas, né? Porque a Itália está perdendo muitos cientistas. E essa leva de pessoas que a França absorve é impressionante. Tem os italianos que estão na França que são pessoas extraordinárias formadas por essa escola. E essa foi a minha interação via esse colega, então, né? O Francesco que interagiu com o Paris nesse artigo. Mas eu acho que isso também é uma característica muito interessante. Ele tem muitos colaboradores e muitos deles são muito robustos. né? Os alunos dele, assim, o, a, o legado que ele vai deixar, que ele já deixou, é extraordinário. Assim.
4: Ele contribui em tantas áreas, mas, obviamente, ele deve ter uma espinha dorsal no trabalho dele. Quais vocês acham são assim, as, os conceitos ou ferramentas? Ou, quais vocês acham esses poucos conceitos centrais da obra do Parisi?
1: Como já foi dito, né? o, o Parisi trabalhou em, em assuntos muito amplos, muito diferentes, e nem todos esses assuntos compartilham ou estão conectados nessa mesma espinha dorsal, mas existe um grande resultado que o país obteve. Uma coisa que eu trabalhei durante todo o meu doutorado, o Fernando trabalhou durante todo o doutorado, o Daniel trabalhou durante todo o doutorado, que foi estudar esses sistemas onde as réplicas eram importantes. Né? Então, as réplicas, elas começaram como uma ferramenta matemática, como um truque, tanto que no início... Era conhecido como o truque das réplicas. E só vários anos depois é que se começou a entender a profundidade desses conceitos. que Eles eram muito mais gerais do que somente aquela aplicação em sistemas desordenados como era no início. Então, no início... A aplicação desses conceitos foi para uma classe de sistemas, que são os vidros de spin, que são sistemas absolutamente desinteressantes do ponto de vista de aplicações, do ponto de vista tecnológico. Até onde eu sei, eles não servem para absolutamente nada, mas do ponto de vista teórico, essas ferramentas né, elas começaram a se desdobrar e serem usadas em áreas muito diferentes. Então... Esses sistemas uh, desordenados, eles têm uma série de conceitos que apareceram ali, como desordem, frustração, que no início se achava que eram fundamentais né, para aparecer toda essa estrutura que o país uh, desdobrou. Então, qual foi a contribuição do país para esse problema específico? Existem esses sistemas onde a gente tem spins, que tem como se fosse um, um imãzinho, e esses imãzinhos... Em sistemas normais, eles querem ficar todos apontando para o mesmo lado. Cada um deles diz para o vizinho do lado, faz o que eu estou fazendo, aponta para cima que nem eu. Né? E assim o sistema como um todo acaba tendo esse comportamento. Nos vídeos de spin, os spins, esses imãzinhos, eles mandam sinais contraditórios. Uns mandam apontar para cima, outros mandam apontar para baixo e muitos deles não sabem o que fazer. É né? o que a gente chama de frustração. Esse comportamento ele decorre de um tipo de variável no sistema que a gente chama de variável congelada. E o truque das réplicas foi introduzido justamente para conseguir lidar com essas variáveis congeladas, que introduziam umas dificuldades matemáticas. Bom, o truque das réplicas não foi contribuição do país, já tinha sido usado por diversas pessoas. O que o país fez foi achar uma solução, onde essas réplicas, elas tinham um significado físico.
2: Parte do problema era como quebrar a simetria das réplicas. Né? Independentemente da parte técnica, né? as réplicas se introduzem com esse truque e chega a um ponto em que você tem um certo número de réplicas no seu cálculo e tem que dizer alguma coisa sobre as relações entre essas réplicas. Né? Antes do Paris veio a solução de Sherrington e Kirkpatrick, né, de, de um modelo de vidro de spin, um modelo razoavelmente simples, no qual o Sherrington e Kirkpatrick, né, impuseram simetria de réplicas, o que se chama simetria de réplicas, ou seja, todas são equivalentes, não tem nenhuma, nenhuma diferença entre elas. Aí você tem uma solução, só que essa solução tem anomalias termodinâmicas, tem problemas termodinâmicos, né. O mais marcante era uma entropia negativa, a partir de uma certa temperatura. Né? Aí você percebeu que tinha que quebrar a simetria das réplicas, e a simetria das réplicas não dava a solução estável termodinamicamente. Né? Só que não tem uma simetria óbvia como, por exemplo, em um material ferromagnético, onde você tem a simetria para cima e para baixo do momento dipolar, que é a simetria que se quebra na transição paramagnética-ferromagnética. As réplicas, eram até esse momento, né, uma invenção matemática para poder chegar lá na solução. Então, ninguém tinha claro qual simetria fisicamente estava se quebrando. Né? E aí veio uma série de trabalhos do Paris, e três ou quatro trabalhos em sequência, né, com essa solução genial que é a proposta de um mecanismo específico né, de quebra de simetria de réplicas. E com isso ele, ele, ele obtém uma solução estável e na sequência desses trabalhos né vem então a interpretação física. Onde aí, historicamente, se somam Marc Messar, que foi o primeiro post-doc de Paris, né e o Miguel Ángel soro um argentino, professor em Roma, né também conhecido a física de partículas, né tem um tema que está nos livros, nas álgebras de Virasoro E os três produzem uma série de trabalhos depois com a interpretação física das réplicas. né então, isso depois está resumido num livro né, que eles publicaram em 1987, né, que é o o e Bion. Que ali já, eles apresentam também as extensões, né, as extensões para problemas de redes neurônios, problemas de otimização. Né, a grande, uma grande área que o próprio Parisi depois trilhou e continua é a aplicação a problemas de otimização combinatória. Né. Depois, um pouco, a partir da segunda metade dos 90, entraram os vidros, né, o problema dos vidros. Ali tem outra história bem interessante de como se juntaram as duas coisas, que até esse momento os vidros de espinhos, os vidros moleculares, tinham histórias completamente separadas uns dos outros, né? E em algum momento o pessoal começou a ver muito mais, mais, né? Tem, tem semelhanças, tem analogias, tem que ter alguma coisa mais fundamental, e aí um pouco começou o trabalho para juntar. E os meios granulares, né que o Jefferson trabalhou muito, e a Carolina, o Jamming, né a tradição de jame que é outra outra área. E então, a técnica das réplicas em todas essas coisas tem uma, um papel principal. Né?
0: Bom, certamente eu acho que uma das grandes contribuições do Paris é, na verdade, é entender como extrair ordem desse sistema caótico, aleatório. Né? Por exemplo, num material que onde as interações elas tendem, onde os momentos magnéticos, esses spins dos átomos tendem a se alinhar, né? que nem um material ferromagnético, um ímã de, de geladeira, então tá todo mundo lá alinhadinho, tu olha para a magnetização do sistema, o sistema está magnetizado, tu tem um parâmetro que mede a, qual é a ordem desse sistema, quando ele está magnetizado e quando ele não tá. Agora, num sistema que nem um vidro de spin, onde esses momentos magnéticos, eles interagem de maneira aleatória, tem muitos rearranjos dos spins que possuem mais ou menos a mesma energia. Então uma, uma coisa que logo se percebeu é que na fase, que é a chamada fase de vidro de spin, o sistema, quando tu olha para um, o sistema, ele parece completamente uh, aleatório. Os spins eles estão uns apontando para cima, outros para baixo. Então quando tu olha individualmente para o teu sistema, tu não vê ordem nenhuma. Então globalmente os spins eles estão todos bagunçados. Então, ao invés de analisar o que estava acontecendo em uma réplica, o Paris começou a olhar para as relações entre as réplicas. Né? Começou a olhar, por exemplo, o quão similares eram duas réplicas. né? E, dessa forma, ele conseguiu uh, entender o quão próximas esses estados, esses rearranjos, os spins estão uns dos outros. né? Levando essa ideia um pouco mais adiante, então ele conseguiu caracterizar, de fato, essa fase de vídeo de spin, mas uh, ele conseguiu mostrar também que esses uh, estados eles estão organizados do que a gente chama de uma maneira ultramétrica tu tem uma espécie de árvore genealógica dos estados né? ele propôs o um mecanismo de como deveria ser quebrada essa simetria entre as réplicas e ele propôs o um parâmetro de ordem que captura né, qual é a ordem que está escondida nesse uh, nesse sistema com interações uh, aleatórias e isso, como vocês falaram, realmente se aplica aí para uma variedade incrível de, de de sistemas, né? O modelo ele é muito simples, né? por ele ser muito simples e abstrato, ele tem uma aplicação muito grande.
1: Isso mostra o gênio do País, né? Essa maneira que ele encontrou de quebrar a simetria de réplicas, de considerar como um processo feito em etapas, como se a gente que pegasse um quadrado e dividisse esse quadrado em outros quadrados, dentro de, de alguns desses quadrados, fossem aparecendo quadrados menores e menores, quadrados dentro de quadrados dentro de quadrados. Essa correlação que o Fernando comentou que existe entre réplicas diferentes, ela reflete a estrutura que existe né, nesse terreno onde o estado do sistema vive. Né, imagine uma pista de skate, se você joga uma bola, ela vai procurar um, um mínimo lá. Agora, nos vidros de spin, esse terreno onde o sistema está tentando achar o fundo... Ele é muito complexo. Ele tem poços, dentro desses poços, tem outros poços, outros poços. Existe uma estrutura que é chamada de ultramétrica, que é refletida exatamente na solução do País. O País ter enxergado essa estrutura, né, imaginado que essa seria a maneira de quebrar a, a simetria de réplicas. Mostra o, o, o quanto a intuição dele realmente está lá na frente. E essa é essa estrutura que une todas essas diferentes áreas.
3: Eu queria continuar um pouco nessa analogia do Jefferson, né? Que para mim ela é bastante elucidativa, né? Que é como se tu caminhasse, assim, numa, numa cadeia de montanhas, onde tem muitas, muitas montanhas, e tem, então, muitos, muitos mínimos. Quando tu tá caminhando ali, tu sabe que, mesmo que não seja um poço mais profundo, tu estás localmente num ponto de mínimo. E esses pontos locais de mínimos é, normalmente, uma das, das soluções desses problemas complexos, né? Então, para tu ir de uma das soluções para outra solução... Tu tem que passar uma barreira. Tu tem que subir naquela montanha e isso custa energia. Então, normalmente, o sistema pode gastar muito tempo naquele mínimo de potencial até ele conseguir pular uma barreira. Por exemplo, na minha área, que é vidros estruturais, né? Digamos que eu conseguisse ficar voando em cima dessas montanhas sem sentir essas montanhas. E quando a temperatura baixa, eu começo a descer o meu voo e eu começo a sentir os picos da montanha. E quando eu desço ainda mais essa dessa altura, quando a temperatura baixa ainda mais nessa analogia o sistema começa a não conseguir mais passar essas montanhas né, e ficar fixo, preso nos mínimos. E cada um desses mínimos se descobriu que é um tipo de vidro, né, vidro de janela, por exemplo. Eu posso pensar que eu poderia formar um outro tipo que é muito parecido em propriedade, mas que vai ser bem diferente microscopicamente se eu diminuir a temperatura de forma diferente de maneira que o sistema ele fique preso né, em cada um deles. E ainda mais recentemente conseguiram mostrar que alguns sistemas, que é o que a gente chama de transição de Gardner, quando tu baixa ainda mais a temperatura, tu encontra esse espaço rugoso que eu estou descrevendo, ele é ainda mais rugoso, ele é fractal. Dentro dessas bacias, desses mínimos, tem mínimos que se parecem. E aí tu te pergunta, tá, mas o que, que isso tem a ver com o quê, né? Quando a gente tenta estudar, por exemplo, propriedades elásticas de um sistema, quando eu perturbo um sistema, um vidro ou um, um cristal... A resposta do sistema tem tudo a ver com essa rugosidade do potencial, né? Eu vou ter um tipo de resposta a calor, por exemplo, a propagação de força, se esse potencial for mais ou menos rugoso. Então, essa situação, né, onde tu consegue descrever um sistema pensando na, nas rugosidades dessa, dessa energia de potencial, como a gente chama, ela tem muitas propriedades que eu posso tirar se eu conhecer isso daí. E isso é uma das grandes contribuições de Paris. Eu acho que quem estuda sistemas, por exemplo, de otimização ou então machine learning, já ouviu falar da descrição minha porque é justamente isso, né? As, as muitas soluções que tem são esses múltiplos mínimos, que na verdade são exponencialmente grandes, dependendo do tamanho do sistema, né? E muitos algoritmos usam quais são as, as direções mais, mais importantes ou se eu tenho uma montanha muito íngreme, eu vou ter uma direção mais, mais forte para chegar naquele ponto de mínimo, né? Então, os algoritmos usam essas ideias das, das direções para poder se guiar e encontrar esses mínimos. Enfim, é, é uma imagem difícil, né? Quando só fala, mas eu acho que é importante que é uma imagem que dá uma ideia de unificação dessas soluções de muitos sistemas diferentes. É, e todos esses problemas
1: que são difíceis de serem resolvidos hoje, né, problemas combinatórios, eles são difíceis justamente porque eles compartilham dessa estrutura o espaço de soluções, as possíveis soluções, elas compartilham essa estrutura complexa, fractal, ultramétrica, né, que foi desvelada por esses, esses estudos. E achar no meio delas todas qual é a, a melhor de todas essas soluções é, é muito complicado. O, o Paris disse que
2: a força de uma ideia... Científica são as metáforas que ela provoca. E as analogias com coisas que aparentemente não têm nada a ver, mas você pode usar uma matemática ou uma ideia mais ou menos abstrata em outro problema, né? Pegar um problema de física e aplicar um problema de matemática. Ou a uma rede social, né? Ou agora o problema de epidemias, né? Nesse tempo que a gente, acho que todo mundo pensou um pouco na dinâmica de propagação de epidemias, né? E tem assim tantas soluções, né? Dependendo. Das conexões entre as pessoas, né? E aí tem desordem, todos os ingredientes da frustração e do desordem dos trabalhos de Paris aparecem aí também. Mas, assim, são metáforas, né? É isso que eu acho fascinante da área. Isso, né?
1: Bom, então, nesse episódio, a gente tentou dar um panorama não só sobre quem é o físico, né? O Giorgio País, mas um pouco das contribuições fundamentais que ele fez em áreas tão diferentes entre si, que o próprio trabalho, a própria obra do, do Jorge País é um dos exemplos que a gente poderia colocar na lista de sistema complexo. Então, participaram desse programa o Daniel Staiolo da Universidade Federal Fluminense, o Fernando Metz, a Carolina Brito, eu, Jefferson Arenzon, os três do Departamento de Física da URGS e o Jorge Kirchhoff, da Biofísica da URGS.